0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Yaklaşık 80 gündür koronavirüs salgınıyla mücadele eden Türkiye'de artık yeni bir döneme geçiliyor. Yeni normalleşme adı verilen süreçte pek çok yasak ve kısıtlama kaldırılıyor. Ama uzmanlar endişeli. Niye endişeliler? Yeni süreçte hangi sorunlar çıkabilir? Onları birazdan ekrana getireceğiz. Öncesinde ise yine yüreğimizi yakan bir haberimiz var. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçlerine teröristlerce düzenlenen saldırıda uzman çavuş Uğur Borayla Piyade Er Mehmet Günay şehit oldu. Şehitler Tokat ve Hatay'da toprağa verildi. Diyarbakır'da kimlik sorarken şehit edilen polis Atakan Arslan'da memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde defnedildi.
1: Kahraman iki asker ve bir polis. Aynı gün vatan toprağına emanet edildi. Tokat, Hatay ve Samsun şehitlerini uğurladı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda uzman çavuş Uğur Borayla piyade piyader Mehmet Günay şehit oldu. Bir asker de yaralandı. Şehit uzman çavuş Uğur Bora'nın acı haberi. Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı yol konak beldesinde yaşayan ailesine tez ulaştı.
2: Vatan sağ olsun, Söylenecek bir
1: şey yok. Evli olan şehidin 2 yaşında bir kızı vardı. 6 ay önce de yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Bora, beldede son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Er Mehmet Günay da Hataylı'ydı. 21 yaşındaydı, bekardı. Şehadet haberinin ardından Altınözü ilçesindeki baba evine, ...de bir Türk bayrağı asıldı. Şehit asker ilçede defnedildi.
2: Şehidimize karşı olan... ...dünyevi, uhrevi... ...tağlup eden halk ve hukuklarınızı... ...helal eder misiniz?
1: Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde ise... ...kimlik sorarken şehit edilen... ...polis Atakan Arslan... ...memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi. Şehit polis 31 yaşındaydı. Evliydi. 3 yaşında bir kız çocuğu babasıydı. Şehidin tabutunu omuzlayanlar arasında... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı. Arslan'ı şehit eden saldırganla yanındaki iki kişi polise teslim oldu. Fiyade teğmen Camber Tatar da beş gün önce Suriye'nin İdlib kentinde yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un telefonu aracılığıyla ...şehidin babası Çetin Tatar'a başsağlığı diledi.
3: Aleyküm selam efendim,
4: Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Çetin Bey başımız sağ olsun. Amin. yar yardımcımız olsun.
3: Allah razı olsun.
1: Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde... ...jandarma ve polisin ortak operasyonunda... ...PKK'lı üç terörist etkisi hale getirildi. İkisi gri kategoride aranıyordu. O teröristlerden Kendal Kodatlı Veysel Altun... Geçen yıl Temmuz ayında bombalı saldırıda şehit edilen jandarma binbaşı Zafer Akkuş'un da katillerinden biriydi.
4: Bugün benim bayramım. Benim üç oğlum daha var geride. Üçü de vatanımıza feda olsun.
1: Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ne sızma girişimde bulunan PKK'lı iki teröristle, Irak'ın kuzeyindeki zap ve Haftanın Bölgesi'ne düzenlenen hava harekatında da üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve sayın seyirciler haftalardır değişmeyen gündemimizle ilgili gelişmelere geçiyoruz. Koronavirüs salgınında mücadelede örnek bir tablo çizen Türkiye artık yeni bir döneme giriyor. Yasaklar kaldırılıyor, sosyal hayata dönüş başlıyor. Artık sokaklar ve işyerleri daha kalabalık olacak. Uzmanlar bu süreçte tedbirlerin daha sıkı uygulanmasını istiyor.
5: Test sayısı 2 milyonu geçti. Son 24 saatte tespit edilen 983 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 163.103'e ulaştı. 26 kişi ise hayatını kaybetti. 11 Mart'tan bu yana 4515 can alan koronavirüs salgınında artık yeni bir dönem başlıyor. Uygulanan kısıtlamaların büyük bölümü kaldırıldı. Normalleşme için ilk adım. Pazartesi günü atılıyor. 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün son günü artık sokaklar, meydanlar, sahiller böyle boş kalmayacak. Sadece pazar günleri birkaç saatliğine hava almak için dışarı çıkabilen 65 yaş ve üzerindekiler içinse kısıtlamalar kaldırılmadı. Onlar evde kalmaya devam edecek. Son sokağa çıkma yasağında İstanbul yine bomboştu. Saat 14 ile 20 arasında 65 yaş ve üzerindekiler çıktı dışarı. Son defa böyle sakin gördüler İstanbul'u. Herkes normale dönerken onlar kendi sağlıkları için yine bir hafta daha evlerinden çıkmayacaklar.
6: Nasıl bir normalleşme olacak bu? Bu tabii içinde bulunduğumuz koşullara uygun koşulların el verdiği ölçüde bir normalleşme olacak. Eskiye dönüş gibi algılamamak lazım. Çünkü virüs hala aramızda dolaşıyor. Bizi tehdit etmeye devam ediyor. Bir günde bin civarında yurttaşımız bu hastalığa her gün yeni yakalanıyor. Virüs hem Bulaşıyor hem de öldürüyor. Halen devam ediyor salgın.
5: İşte bu şartlar altında salgın devam ederken seyahat kısıtlaması kaldırılacak. Sokağa çıkma yasağı artık uygulanmayacak. Sosyal hayat yeniden başlayacak. Bu da salgında ikinci dalga endişesini doğuruyor.
6: Hepimiz tabii endişeliyiz. Endişe etmek iyi bir şey. Endişe bizi tedbir almaya sevk eder. Dolayısıyla endişeli olmakta biraz fayda var hepimiz dikkat edersek, bu üç kurala uyarsak sorun çok olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü virüs hala bizimle olmaya devam edecek. Muhtemelen uzunca bir süre, 6 ay, 1 yıl belki daha fazla virüs var diye eve kapanmak artık mümkün değil. Hayat ve ihtiyaçlar bizi zorlayacak.
5: Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, yaşanan endişenin tedbirleri arttıracağı görüşünde zaten tedbirler alınmaz ve vaka sayıları artışa geçerse yeni kısıtlamalarda beraberinde gelecek. Türkiye'de salgının merkezi haline gelen İstanbul'dan virüsün diğer illere yayılma riski ise yine alınan tedbirlerle önlenmeye çalışılacak. Diğer şehirlere yayılır mı korkusu var. Bu mümkün mü acaba? Bu
6: nasıl önlenecek aslında? O dediğiniz risk ee, ...var ama bu risk yönetilebilir bir risk. semptomatik olup da taşıyıcı olanlar için daha çok risk söz konusu. Binde 3,5 gibi bir rakam söyledi Sağlık Bakalımız. Binde 3,5'luk
5: bu oran şimdiye kadar yapılan testlerle... ...tespit edilen hayalet taşıyıcıların oranı. Test yapılmadan tespit edilmeleri mümkün değil. Bu da seyahatlerdeki riski arttırıyor. Son sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından... ...Türkiye'de seyahatlerde hız kazanacak. Bu seyahatlere bir de terhis olan ve teslim olacak askerler eklenecek. 14 gündür karantinada olan askerlerin terhis işlemleri başladı. 5 Haziran'dan itibaren ise yeni askerler birliklerine katılacak. Yaklaşık 53 bin askerin teslim olması bekleniyor.
0: Türkiye'de 1 Haziran yani yarın itibariyle pek çok sektörde işletmeler kapılarını açacak. Hazırlıklar tamamlandı. Çalışanlar mutlu, yeniden işlerine kavuşacakları için. Ama müşteri gelirme endişesi de var. Sokaklar hareketleneceği gibi şehirler arası yolculuklar da artacak. 6 havalimanında uçuşlar başlıyor.
7: Restorantımızı Allah e, kısmet ederse açıyoruz.
0: Heyecan var mı?
7: Heyecan var.
0: Yarın için hazırlık mı
8: var?
7: Yarın için evet hazırlık var. Temizliğimiz var. Evet. Kö dip köşe. Masalar, sandalyemizi metre göre koyacağız. İşte bank önünde siparişlerimiz olacak. Kullanat ürünleri tercih
5: ettik. Tek kullanım pet Bardaklar falan. Yarın sabahın açacağız, faaliyet
6: vereceğiz.
8: Restoranlar, kafeler, pastaneler, çay bahçeleri, kreşler, spor salonları, otobüs terminalleri, havalimanları. Normalleşme öncesi son hazırlıklarını tamamladılar. Temizlikler yapıldı. Ellerde metreyle masalar arası sosyal mesafe ölçüldü. Yeni döneme uyum sağlamak için gerekli şartlar sağlandı. Normalde
5: masalar arası bir el olması gerekir. 20 de biz kattık, biri
7: yakmış. Misafirlerimiz içeceklerini ve yemeklerini yedikten sonra tekrar temizleme çalışması olacak. 20 dakika beklendikten sonra yeni misafirlerimiz alınacak.
8: İçişleri Bakanlığı genelgesindeki şartları hazır hale getirmek için sokağa çıkma yasağının olduğu gün dükkanındaydı esnaf. Koy süresinde çalışmayalım. Kaç ay çalışmadınız?
7: İki buçuk ay. Vallahi çok sıkıntılı geçti. Ev kirası var, elektrik, fatura hepsi birikti yani.
8: Tekrar İş... işinize kavuşmak nasıl bir duygu?
7: Mutluyum şu an. Çok mutluyum.
8: Yeni borçlarıyla yeni normale alışmaya çalışacak olanlardan biri de garson Mehmet Tören. Mutlu ama aynı zamanda endişeli restoran çalışanları.
7: Acabalar var. Hani çıkarsak. İşte kafeye gidersek dışarıda yemek yersek yine hastalanır mıyız? İşte nasıl olacak İnsanlar da korkuyorlar. İnsanlar da haklı.
8: Biz hazırız diyorsunuz ama müşteri hazır evet.
7: mı bilmiyorsunuz. Müşteri hazır mı onu bilmiyoruz hani birçok insan çalışmıyor. Ya yani bu insanların Cebinde parası yok. Parası olacak gelip biz alışveriş yapsın, yemek yesin, işte kahvesini içsin, tatlısını yesin.
8: Karantina sürecinde evlerde epey hareketsiz kalındı. E, birazcık da kilo alınmış olabilir. Bu sebeple birçoğunun normalleşmeyle birlikte ilk gitmek isteyecekleri yerler spor salonları. 1 Haziran'dan itibaren kapılarını açacak. Hazır mısınız?
5: Hazırız. Sosyal mesafeyi korumak için aletleri azalttık ve açtık. Şu
8: bisikletleri görüyorum arkanızda. Bunlar, e... Biri
5: çalışmayacak, ikisi çalışacak. Bunları geçici bir süre her daim yok edemezsin, depoda yok. Ama birini off durumunda kapalı olacak, çalışmayacak. Bununla onları zaten 1,5-2 metre. Koşu bantlarında da keza aynı.
8: Spor salonlarında aletlerin yerleşim düzeni ayarlandı. Bulaşma riskini artırdığı söylenen klimalar devre dışı. Havalandırma sistemleri yeniden düzenlendi. Talepler de değişti.
5: Konsept birebir özel derslere yöneliyor. Çünkü insanlar tedirgin, daha kaliteli hizmet almak istiyor.
6: Kurallara uyunmuyorsa o işletmeyi tercih etmemeliyiz. Oradan hizmet almamalıyız, ürün almamalıyız. E, bu açıdan hani işletmelerin kurallara uyup uymadığı konusunda... Bu anlamalar yapabiliriz, sosyal medyada paylaşabiliriz.
8: Kurallara uymayan işletmeler denetlenecek, idari para cezaları uygulanacak. Kurallara uymayan müşterileri de ağır para cezaları bekliyor. İki aylık aranın ardından faaliyete geçecek yerlerden biri de havaalanları. Uçuşlar başlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon havalimanlarında COVID sonrası ilk uçuşlar gerçekleştirilecek. İlk sefer sabah 10'da İstanbul'dan Ankara'ya. Havalimanlarına maskesiz kimse alınmayacak. Ateşi yüksek çıkan yolcuların uçuşuna izin verilmeyecek. HES kodu olmayan seyahat edemeyecek. Uçağa kabin bagajı alınmayacak. Terminallerdeki oturma düzenleri de, check-in noktaları da koronavirüse göre ayarlandı.
0: Sağlık Bakanlığı da çalışma hayatına yönelik yeni bir genelge yayınladı. Ne iş yerleri ne de müşterileri için salgın öncesinde bir rahatlama olacak. Terziler artık randevulu müşteri alacak. Ayakkabıcılarda deneme kuralları olacak. Bazı sektörlere ise telefon ya da internet satışı önerildi.
7: Hazırlık ve temizlik için çıktık. 2,5 aydır evdeydik.
9: Şu an nasıl görüyorsanız günlerdir böyle. İnşallah yarın normale döneceğiz. Bir bayram geçirdik ama... Bizim için
7: yarın bayram başlıyor.
10: Kimi sektör tamamen kepenk kapattı, kiminin de işleri durma noktasına geldi koronavirüs nedeniyle. O yüzden küçük işletmecisinden büyüğüne tüm sektörlerde... Bir Haziran coşkusu var ama hiçbir şey salgın öncesindeki gibi olmayacak. Sağlık Bakanlığı madde madde işyerlerinin ve müşterilerinin uyması gereken kuralları sıraladı. Bakkal, manav, kasap, ayakkabı, giyim ya da kozmetik mağazaları hangisine gidilirse gidilsin. Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine göre hiçbirinin kapısından içeriye maskesiz adım atılamayacak. Ve her dükkanda mutlaka hem çalışanlar için hem de müşteriler için bir el dezenfektanı bulunacak. Ve altın kural sosyal mesafeye
9: mutlaka uyulacak. Şu an eldivenler, maske, 1,5-2 metre mesafe, hepsi steril yıkandı, tuzluklar, peçeteler hepsi poşetlendi.
10: AVM, restoran ve kafelerle ilgili genelgeyi yayınlamıştı Sağlık Bakanlığı. Bilim kurulu diğer sektörlerle ilgili de kuralları belirledi. Salgın riskine karşı tüm işyerlerinde sektörüne göre farklı da olsa tedbirler uygulanacak. Ayakkabıcı ve çantacılara müşteriler teker teker alınacak. Eğer yanınızda denerken fikrini soracağınız biri varsa o dışarıda beklemek zorunda olacak. Ve deneme süresi olabildiğince kısa tutulacak. En önemlisi de ayakkabı denerken kullanılan çekecekler. Her müşteriden sonra mutlaka ya alkolle ya da çamaşır suyuyla dezenfekte edilecek. Ota yıkama ve oto tamircilerinde arabalar dükkan dışında kapıda bırakılacak. Müşteri dükkan içinde ağırlanacak. Akaryakıt istasyonlarında çalışanlar eldiven kullanmayacak. Onun yerine sık sık ellerini dezenfekte edecek. Kozmetik mağazalarında genellikle açık halde deneme ürünleri olurdu ve müşteriler isterlerse o ürünleri kullanabilirlerdi ama Sağlık Bakanlığı'nın genelgesiyle deneme ürünleri artık olmayacak. Tesisatçılar ve tamirciler hem kendileri hem de gittikleri yerlerde maskeli olacak, temizlik kurallarına uyacak. Terziler randevulu çalışacak. Madenler, inşaatlar ve büyük ofisler gibi kalabalık çalışma ortamlarında kurallar daha sıkı. İşyeri hekimi ya da iş sağlığı ve güvenliği kurulunun belirlediği sağlık personeli bulundurulacak. Çalışanların günlük ateş ölçümleri yapılacak. Bilim kurulunun her sektör için belirlediği en net kuralsa sık sık temizlenen çalışma ortamı ve sosyal mesafe kuralına uyulması. Özellikle kitap oyuncak, kuyumcu ve takım ağzaları için Sağlık Bakanlığı'nın tüm bu tedbirlerin yanında bir önerisi daha var. Mümkünse internet ve telefonla satış yapın deniliyor. Yani salgın sonrası bazı
0: sektörlerde çalışma düzeni kadar satış politikaları da değişebilir. Birçok çalışan da haftalar sonra ilk kez işe gidecek. Servis kullanan personel ve araçlar için yeni kurallar var. En önemlileri maskesiz binilmeyecek ve servis içinde konuşulmayacak.
6: Taşımada, iş yerlerinde tanımlamalar yapıldı.
11: Servislerde de eskisi kadar yakın olamayacağız. Birçok sektör yeni dönem için kolları sıvamışken çalışanlar da iş yerlerine dönmeye hazırlanıyor. Özellikle büyük şehirlerde iş yerlerine ulaşımda servisler kullanılıyor. Araçlarda sosyal mesafe için yeni oturma sistemi getirildi. Servise ilk binen kişi en arkaya gelecek ve cam kenarına oturacak. Ondan sonra binen kişiler de yine güzergah sırasına göre arkadan öne doğru cam kenarında dizilecek ve her gün aynı koltuğu kullanacak. Yani her bir çalışanın koltuğu belli olacak. İşe gitme alışkanlıkları da değişiyor. Yeni kurallarla işe gitmek eskisi gibi olmayacak. Servisler. Yeni dönemde en önemli ve şaşırtıcı değişikliklerden bir tanesi bundan sonra servislerde konuşmanın yasak olması hatta servise binen kişi Günaydın bile demeyecek. Eğer şüpheli görülürse servise alınmayacak ve bir sağlık merkezine yönlendirilecek. Her yerde olduğu gibi servislerde de maske takmak zorunlu olacak. Personel servis araçları ile ilgili alınması gereken önlemler adlı rehber hazırladı Sağlık Bakanlığı. Rehberdeki kurallar bilim kurulunun önerileriyle belirlendi. Servislerde virüsün yayılmasına sebep olan damlacıklar etrafa yayılmasın diye konuşmak yasak olacak. Mecbur kalmadıkça bir şey yiyip içmek de yasak. <gülüyor> Servis aracının girişinde dezenfektan bulunacak ve çalışanlar ellerini dezenfekte edip öyle binecek servisi. Servis şoförü tıbbi maske kullanacak. Araç içi klimayla değil camlar açılarak havalandırılacak. Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan iç yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, sonra %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70 alkolle dezenfekte edilecek. Gün sonunda iç temizlik tekrar yapılacak.
6: Toplu taşımada mümkün olduğu kadar bu bir metrelik mesafeyi, korumaya çalışır.
11: Birçok çalışan da toplu taşıma araçlarını kullanacak. İşe gidenlerin sayısı artacağı için belediyelerin de araç sayısını arttırmaları gerekiyor. Çünkü toplu taşımada %50 kuralına uyulmaya devam edilecek. İstanbul Valiliği Genelgesine göre İstanbul'da metrobüs, metro, otobüs gibi tüm toplu ulaşım araçları kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alabiliyor. Genelgede herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Maske takmakta hala zorunlu.
0: Havaların da ısınmasıyla birlikte tatil yöreleri 1 Haziran için son hazırlıklarını tamamladı. Plajlar sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi. Dezenfeksiyon çalışmaları bugün de devam etti. Tatilcilerin tercihi ise bu yıl açık alanı bol mekanlar olacak gibi görünüyor.
11: Sahiller 1 Haziran'a hazır ama bu yaz sezonlar şemsiyeler arasında mesafeler açılacak. Tatilciler ise otellerden ziyade açık alanı bol, izole mekanlara yöneldi. Karavanlara ilgi büyük. Karavanda güzel yaşıyoruz, her şeyimizi yapıyoruz.
5: Kişisel mesafeyi
7: koruma açısından bir de ailemle aynı evimdeymişim gibi dışarıdan kimseyle ilişki kurmadan çok daha rahat bir tatil olduğu için tercih ettik.
11: Koronavirüs salgını yaz tatiline yeni kriterler getirdi. İşletmeler son hazırlıklarını yapıyor. Türkiye'nin ünlü tatil yörelerinden benzer kareler yansıdı kameralara. Dezenfektasyon çalışmaları. Sürerken şemsiyelerin, şezlongların arası açıldı. Her şezlong kullanımında
5: e, örtüleri değiştireceğiz.
11: Ve açıklanan protokoldeki mesafeleri e, GPS ile ölçüm yaptık. Mesafe ölçerli, e, sosyal mesafe kuralı artık hayatımızın olmazsa olmazı olacak. Mavi yolculuk sevenler için de tekneler hazırlıklarını tamamladı.
7: İzole bir tatil için Demre Kekova'ya. Tüm misafirlerimizi bekleriz, bütün
6: önlemlerimizi aldık.
11: Müze ve öğren yerlerinde de benzer düzenlemeler yapıldı.
6: Sosyal mesafe stikerleri, dezenfektan... E, Standları, sonra giş yönlerinde özellikle ziyaretçilerin belirli mesafelerle gişeden bilet alması.
11: Karavanlarsa bu yıl tatilcilerin gözdesi olacak gibi. Sosyal mesafe kuralı zaten sürekli hatırlatıldığı
10: için sanıyorum hani aralarında mesafe olması, açık havada olması herkesi
0: cezbetti. O yüzden yani 3 kat belki 4 kat daha fazla talep var geçen seneye göre. Dünyanın Covid-19 ile mücadelesi sürüyor. Vaka sayısı 6 milyonu geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 375 bine yakın. Salgının merkezi olan Güney Amerika ülkelerinde vaka ve ölü sayılarındaki artış da hızlandı.
1: Vaka ve can kayıpları düştü, bazı yasaklar kalktı. Sahiller ve parklar doldu. Avrupa normalleşirken Latin Amerika ve Orta Doğu'da virüsün yayılışı hızlandı. Vaka ve ölü sayıları arttı. <gülüyor> Covid-19 ile mücadelede hastalığı yenenlerin sayısı artıyor. Şu ana kadar 2 milyon 770 bine yakın kişi iyileşti. Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyon 200 bin sınırında. Salgında 375 bine yakın kişi de hayatını kaybetti. <gülüyor> İlk kez Çin'de görülen virüsün merkez üssü önce Avrupa'ya, ardından Amerika'ya, şimdi de Güney Amerika'ya taşındı. Latin Amerika ülkelerinde Covid-19'un en etkili olduğu ülke Brezilya. Son 24 saatte 956 kişinin daha ölmesiyle can kaybı 29.000'i buldu. Brezilya 500.000'i geçen vakayla dünyada virüsün en çok görüldüğü ülkeler listesinde ise ikinci sırada. Brezilya dışında... Peru, Arjantin, Şili ve Meksika'da da vaka sayılarındaki artış hızlandı. Dünyada vakaların arttığı bir diğer bölge Orta Doğu'da körfez ülkeleri. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da salgını yayılıyor. Buna rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nde sahillerin dolması dikkat çekti. Covid-19 nedeniyle iki aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yeniden ibadete açıldı. Müslümanlar sabah namazı için dualar ve tekbirlerle giriş yaptı. Öğle saatlerinde ise bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşiğinde Mescid-i Aksa avlusuna girdi. İsrail güçleri buna tepki gösteren 4 Filistinliği gözaltına aldı. Dünyada en fazla koronavirüs vakası ve can kaybının görüldüğü ülke olan Amerika'da virüs yön değiştirdi. Ölü sayısının yüksek olduğu New York ve New Jersey'de alınan katı önlemler etkisini gösterdi. Zirve noktası geçilirken, Vaka ve ölü sayıları düşmeye başladı. Bugüne kadar virüsün az görüldüğü eyaletlerde ise vaka sayılarında artış hızlandı. Amerika Başkanı Trump'ın G7 zirvesi planı ise suya düştü. Zirvenin Haziran ayında Washington'da yüz yüze yapılmasını isteyen Trump'ın davetine Merkel olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Trump zirvenin Eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
0: 65 yaş ve üzeri bugün dördüncü kez evlerinden dışarı çıktı. Verilen 6 saatlik izin az sonra bitecek ve o süreyi pek çoğu sonuna kadar kullanmak için dışarıda. Türkiye normalleşme sürecine girerken 65 yaş ve üzerindekiler de kendilerine verilecek müjdeli haberi bekliyor. Talepleri en azından hafta içinde bir gün daha dışarı çıkabilmek.
9: İki kızım var. Birisi sağlıkçı. Emin ol 60 gündür göremedim. Ne yiyenler mi? Torunlarımı görebildim. Ne kızım kızlarımı görebildim. Çok özledim onları. Yapacak bir şey yok. Doluyum. Yapacak bir şey yok. Bizim sağlığımız için yaptılar. Biliyorum. Sağlığımız için. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama sıkıldık, bayağı sıkıldık.
12: İki aydır göremediği kızı ve torunlarından bahsederken gözleri dolu doluydu. 65 yaş ve üzerindekiler dördüncü kez sokağa çıktı. 14'te başlayan sokak izni 20'de bitecek. Türkiye normalleşirken onlar bir süre daha evlerinde oturacaklar. 1 Haziran pazartesi itibariyle normalleşme süreci başlıyor artık. Ancak 65 yaş ve üzeri bu kapsamın dışında kalacaklar. Yani onlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Salgının en başından bu yana büyük fedakarlık yaptılar. Evde kaldılar. 65 yaş ve üzeri pazar günlerini iple çekiyor. Ben yürüyüşe çıktınız.
4: Maalesef öyle.
12: Neden maalesef?
4: Çünkü evde hapis olmak çok kötü bir şey. Zaman geçmiyor. Hareketsiz kalıyoruz. Hı hı. Ondan dolayı özgürlük kadar güzel bir şey yokmuş.
6: Sık sık bıraksınlar yani böyle ki. Yoksa yürüme yeteneğimizi kaybedecek yaşlar yani.
2: Gerçekten de sağlık açısından bu artık dayanılmaz bir noktaya geldi. Çok daha kötü sonuçlar elde edecek. Bu hükümetin bu karara hemen el koyması lazım. yani. Öyle 15 gün, 25 gün daha uzatmakla bilinen el alakası yok bu işin artık. Haftada iki gün yapsalar bence daha iyi. İnsanlar...
6: Allah korusun yani şeker hastası olabilir, her türlü hastalık çıkabilir.
12: 65 yaş ve üzeri pazar günleri 14 ila 20 saatleri arasında sokağa çıkabiliyorlar. Yürüyüş izinleri var. Ancak bu kapsamın dışında kalan 65 yaş ve üzeri kişiler de var. Onlar da esnaf, çalışan ya da işletme sahipleri. Pazar günleri de yetmiyor. Hem sağlık açısından hem de yapılacak işleri olduğundan en azından hafta içi bir gün daha sokağa
3: çıkma izni istiyorlar. Pazar günleri de kapalı zaten. Bir biri açık değil yani. Serbest ettiler, her yerde kapattılar. Ne sade burada yürü git bir şey görmeyiz Pazar günleri iki saat gez, evine git, market kapalı, her yer kapalı. Ne yapacağız biz ne, yap ne içeceğiz, nasıl alışveriş yapacağız? Doktora
7: gitsen gidemiyorsun.
3: Doktora gitsen gidemiyorsun. Bu ne kadar acayip bir şey. Bankadaki işlemlerimiz var,
8: devlet dahilinde işlemlerimiz var. Biz nasıl göreceğiz bunu? Bizi istiyorlar. Herkes... 65 yaşı dışındakiler hepsi dışarıda yani, Hep AVM'ler açık, şeyler
11: açık.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını ne zaman bitecek sorusuna dünyada bitmeden Türkiye'de de bitmez yanıtını verdi. Ankara Üniversitesi'ndeki bilim insanları da bu soruya yanıt arıyorlar. Uluslararası ve Türkiye'nin salgınla mücadele verilerine göre bir tarih belirlediler. Vaka sayısı sıfırlanmasa da 1 Ağustos'ta koronavirüsün salgın hızıyla yayılması durabilir. Tabii kontrollü sosyal hayat kurallarına uyulması şartıyla.
3: Bakın ilk vefattan sonra da hareketliliğimizi biz düşürmüşüz. Ama her bir kısıtlama öncesinde hareketliliğimiz inanılmaz şekilde artıyor. Görüyor musunuz? Bakın kısıtlama burada başlıyor, düştü, tekrar yükseliyor. 1 Ağustos'ta biz vaka sayısını 56 olarak gözlemledik.
10: Vaka sayısı sıfırlanmayacak ama kurallara uyulursa salgının bitiş tarihi 1 Ağustos olabilir. Ankara Üniversitesi'ndeki 6 bilim insanı, Koronavirüse mücadele günlerinin grafiğini çıkardı. Virüsün yayılmasındaki en önemli etken sosyal hareketlilikle sokağa çıkma yasakları arasındaki ilişkide hesaplandı.
3: Bayram öncesindeki e, hareketliliğimiz şu ana kadarki en büyük hareketliliğimiz orada olmuş.
10: Türkiye bir Haziran'dan itibaren kontrollü de olsa yeniden sosyal hayata geçiş dönemine girecek. Ama akıllarda ikinci bir dalga gelir mi sorusu var. Profesör Doktor Fatih Tank bu sorunun yanıtını aramak için uluslararası verilerle bir salgın simülasyonu hazırladı. Birlikte çalıştığı uzmanlardan biri de Bilim Kurumu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap
4: Aralık'ta sokağa çıkma yasağı sonrası serbest günlerde mart başından bile daha hareketli oluyoruz. Bundan sonra ulaşabildiğimiz verileri analiz ederek literatürde de çok tartışılan sıkı kısıtlamaların salgına etkisini anlamaya çalışacağız. Yaklaşık yedi buçuk
3: kat daha fazla hareket ettik biz marketlerde ve eczanelerde normaldeki bir güne nazara
10: Profesör Tank ve Azap salgın grafikleriyle bir de yol haritası çıkardı. Türkiye'de 180 gün içinde koronavirüs salgınının biteceği tahmini
3: yapıldı. Tırmanıştan düz seyre geçtiğimiz dönem bizim 23 Nisan'dı. 21-22 Mayıs gibi de uçak artık alçalmaya başladı. Teker ne zaman koyacak dersek 1 Ağustos'ta biz vaka sayısını 56 olarak gözlemledik.
10: 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle başlayan süreçte salgın 23 Nisan'da pik noktasına ulaştı. 22 Mayıs'ta vaka sayısındaki azalma hız kazandı ve vaka sayısı sıfırlanmasa da 1 Ağustos salgının bittiği Olarak belirlendi. Ama bu
3: grafikler Türkiye'nin şimdiye kadarki izlediği mücadelenin verilerine göre hazırlandı. 11 Mart'taki ciddiyetimizle kendi kişisel tedbirlerimizi üst düzeyde tutarsak bu tarihte bir sapma olmayacaktır.
10: Yani olası bir tedbirsizlik salgının seyrini değiştirebileceği gibi mücadele sürecini de uzatabilir. Bu yüzden uzmanlar bir kez daha uyardı. Önlemler ne kadar doğru alınırsa virüsten kurtuluş tarihi de o kadar yakın.
0: Sanayiciler İstanbul'un iki yeni pandemi hastanesi hizmete girdi. Cuma günü açılışı gerçekleştirilen Anadolu yakasındaki hastanenin ardından bugün de Atatürk Havalimanı arazisinde inşa edilen Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta daha fazla doktor yetiştirilmesi gerektiğini altını çizdi.
2: Ya Allah, Bismillah. Dünyada pek çok ülkenin Geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu biz çok daha kısa sürede kalıcı hastane inşa ederek aşmayı başardık.
13: İstanbul'un ikinci salgın hastanesi açıldı. Anadolu yakasında Sancaktepe'deki Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin ardından Avrupa yakasında Yeşilköy'deki Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi de bugün hizmete girdi.
2: Bu sağlık kurumları Ülkemizin yüz akı olacaklardır.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk dura, Yeşilköy'deki yani Profesör Doktor Murat Dilmener Acil
2: Durum Hastanesi
13: yanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da var ve ikisinde de ve heyetteki diğer kişilerde de maske var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını 6 Nisan'da duyurmuştu. İki hastanenin inşaatı da 24 saat geçmeden başladı, iş makineleri gece gündüz çalıştı ve iki ayı bulmadan yapımı tamamlandı. Atatürk Havalimanındaki hastaneye Profesör Doktor Murat Dilmener ...adı verildi. Dilmener hem yoksul hastaları... ...tedavi etmesiyle tanınan bir doktor... ...hem de birçok doktoru yetiştiren... ...Türkiye'nin en önemli tıp profesörleri... ...arasındaydı. Koronavirüs nedeniyle... ...hayatını kaybetti.
2: Murat Bey'in kızından da bir şey istiyorum. Bizim bu tesislerimize... ...doktorlar yetiştirmeniz lazım. Şu anda eksiğimiz... ...fiziki mekanlardan çok... ...doktor. Ve bize uzman olsun... ...kariyer sahibi doktorlar olsun... Bunları yetiştirin ki buralarda bu boşluğu yaşamayalım.
13: Cumhurbaşkanının ikinci durağı, ikinci Abdülhamit döneminden kalan restore edilerek yeniden hizmete açılan Hadımköy'deki İstanbul'da Doktor İsmail Niyazi, en Niyazi, Niyazi en Kurtulmuş hastanesi, hastanesi oldu. Tarihi bina 59'u yoğun bakım toplam 101 yatakla hizmet verecek.
4: İstanbul'a ve milletimize hayırlı olsun.
13: Hastaneler salgında pandemi kapsamına alınan diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak. Salgın, deprem ve afet durumlarında kullanılacak. Sağlık turizmi kapsamında da yabancı hastalara hizmet
2: verilecek. Yurt dışından ülkemize teşhis ve tedavi için gelecek kişilere hizmet verecek. Böylece ülkemizin sağlık alanından çekim merkezi haline gelme konumu daha da güçlenmiştir. Yani sağlık turizminde... Çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz.
0: Ve siyaset, iktidarla muhalefet arasındaki darbe tartışması bitmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan vesayetle iktidar devşirilen günler geride kaldı dedi. CHP'li Özgür Özel Erdoğan'ın darbe, terör, ezan, din istismarı yaptığını söyledi. Süleyman Soylu'nun kim darbe yapacak sorusuna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da muhalefet darbe istiyor demiyorum sözleriyle katılınca iktidarın doğrudan CHP'yi hedef alan söylemi değişti.
2: 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız göstermiştir ki artık hiç kimse milli iradeyi zorla alaşağı
9: edemez. Vesayet oyunlarıyla iktidar devşirdiği dönemler geride kalmıştır. Siyasette de bir istismar üçlemesini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi yöneten akıl yapıyor. Bir, darbe. iki herkes terörist ve gayrimilliği. Üçüncüsü de din, cami istismarı. Üçlemenin ilk bölümü darbe çağrısı.
7: Türkiye'nin bir aydır gündemine oturan darbe tartışmasında iktidar muhalefeti en sert sözlerle hedef alırken, darbe çağrısıyla suçlarken söylemini yumuşattı. Cumhurbaşkanı darbeler geride kaldı derken CHP'li Özgür Özel, Yaşanan tartışma
9: istismar siyaseti diyerek iktidarı hedef aldı. Sandıkla geldiniz, sandıkla gideceksiniz lafına rağmen darbe çıkardılar. Ben e, muhalefet darbe istiyor demiyorum ama
5: yani bu tür imalarda bulunduğunda bu sözün, bu ifadenin nerelere varacağını herhalde kestirmesi gerekir.
7: Kim yapacak darbeyi? Türkiye'de darbe teorisi üzerinden siyaset üretmeye çalışanlar Türkiye'nin bugünden bugünden kopuklar zaten.
2: Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil, eser siyasetidir. Polemik değil, inşa siyasetidir. Her kim Türkiye'de demokrasi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir. Bunun dışındaki yöntemlerin, zorlamaların milli irade duvarına
9: çarpıp dağılmaya mahkumdur. Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran kampanyası öncesi Çıktı ve dedi ki herin yetkiyi bu kardeşinize dolar euro nasıl düşürülür hepiniz göreceksiniz dedi. 2.70'lerden başlayan... Dolar sevilirveni bugün 6.82'de. İşsizlik 11.6'lardan başladı. Şu anki gerçekleştirme 18.35. Yönetemiyorsan bırak. CHP'li Özgür Özel'in sistem eleştirisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
7: iktidarı hizmet ve eser belirler vurgusu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın onca tartışmadan sonra söylem hatası çıkışı. İktidar cephesinden darbe tartışmasını geride bırakan açıklamalar peş peşe gelirken, muhalefet darbe tartışmasının planlı açıldığı, iktidara fayda sağlamayınca da geri adım atıldığı görüşünde.
9: Robot hesaplarla başlatılan inçinin Fahrettin altı kurumsal destek verdi. Cumhurbaşkanımızı işte size yedirmeyeceğiz Ömer Çelik kurumsal olarak saldırıyı sahiplendi. Bize darbe iması yapıldı dendi.
2: Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri,
14: Artık kapanıyor.
6: Demokratik hassasiyettir aslında. Aslında
9: muhalefetin de yani bundan memnun olması, bunun tarafında yer alması gerekir diye düşünüyorum. Darbe çağrısı da darbe çağrısı. Buna neden ihtiyaç duydular? Bir %17'lik kayıp var. Ekonomik durum ortada. Yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin, geleceğinden endişelisin ama tehlike büyük. Darbe geliyor, arkama geçmeniz. Darbe veya ezana saldırıyorlar, benimle olmalısın. Bu kadar planlı ve programlı... Siyasette
7: darbe tartışmaları
9: yeni bir safhaya geçti. İzmir'de ise FETÖ soruşturması kapsamında
7: Cuma günü gözaltına alınan Ege Ordu Komutanı Kor General Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı FÖ tutuklandı. <Gülüyor> Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Binbaşı FÖ'nün telefonunun HTS kayıtları deşifre edildi. FETÖ'nün şu an firari olan Amerika'ya kaçan üst düzey yöneticisi LC ile Binbaşı FE arasında çok sayıda telefon görüşmesi saptandı. Binbaşı sorgusunda bu görüşmeleri reddetti ama tutuklanmaktan kurtulamadı.
0: Darbe gibi 2023'ten önce seçim tartışması da bitmiyor. CHP'li Özgür Özel erken seçime dünden razı, bugünden hazırız dedi. MHP'den yanıt Semih Yalçın'dan geldi. CHP'nin hesabı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine saldırarak Türkiye'yi erken seçim anaforuna sürüklemek istiyor dedi. İki parti arasında vekil transferi Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak reformlar polemiği sertleşti.
9: Erken seçime... Dünden razıyız, bugünden hazırız. Kiralık vekil, FETÖ masası darbe veya
4: erken seçim diyerek yapılan zorlamalar, dayatmalar ve suni gündemlerle rüzgar oluşturma teşebbüsleri hakim kalmaya, başarısızlığa uğramaya mahkumdur.
9: Milletvekili transferi meselesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı tarafından dillendirilmesini hem manidar hem de kendi işlerinde dostça bir üstleniş olarak görüyorum.
7: MHP'nin kiralık vekil çıkışı, seçim kanunu ve siyasi partiler kanununda değişiklik çağrısı. Cumhur İttifakı seçim tarihi 2023 diyor, saatler 2023'e göre kuruluyor ama tüm bu tartışılan başlıklarda erken seçimi gündemde tutuyor.
9: En çok da CHP-MHP hattında yankılanıyor. Genel başkan diyor ki iyi partiye kurulan kumpas gibi bir kumpas kurulursa o kumpası da bozmak boynumuzun borcudur diyor. Bize göre
4: CHP'nin vekillerini kiraya çıkarması, FETÖ iltisaklı masa oluşturma gayreti, meşru seçim sonuçlarını ihfal etme çabası ve darbe şakşakçılığı yapmasının
9: sonucudur. 29 Ekim 2023 geliyor. Kimse o cumhurbaşkanı kim olduğundan hiç ilgilenmiyorum şu telefonu açabilsin yeter. Katar şeyhini bağlayın deyip bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kimseden bedava alınacak bir uçağa ihtiyacımız yok. Sizin çocuklar uçtu geliyor tank palet fabrikası bu milletindir deyip telefonu kapatacak bir cumhurbaşkanı lazım bize. CHP'nin derdi sistem
4: mistem değildir. CHP'nin hesabı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine saldırarak suni bir tartışma yaratmak, seçim yorgunu Türkiye'yi bir erken seçim anaforuna sürüklemek istemektir. İki kişi karar verir. Birisi Erdoğan'dır, ikincisi ortaklığı bozacak
7: olan Bahçeli'dir. Özgür Özel Habertürk TV'de katıldığı programda erken seçim başlığına CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna gündemin sıcak başlıklarına yanıt verdi. Aynı dakikalarda MHP'li Semih Yalçın sosyal medyadan sert sözlerle CHP'yi hedef aldı.
9: Tarihimizin en stratejik kararı olacak. Cumhuriyetin 100. yılında ya demokrasiyi inşa edeceğiz, kuvvetler ayrılığını inşa edeceğiz ya Atatürk'ün gösterdiği aydınlanma yolunda Emin adımlarla yürüyecek yeni bir soluk bulacağız ve 100. yıla gireceğiz.
4: CHP 2023'te üzerine nur yağmasını beklemektedir. CHP aslında demokrasi ifade etmekte, milli iradeye suikast tertip etmekte ve meclisin mehabetine leke sürmektedir. Son gelişmeleri de dikkate aldığımız vakit anlaşılıyor ki bu reformlar acilen
9: çıkartılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de bir hatırlatma yapayım. Yıl 1991 seçimlerde barajı geçmesi mümkün değil. O günkü Refah Partisi ile Refah Partisi listelerinden giriyorlar. Bir hülle partisi kuruyorlar. Kendi giriş yöntemine yani hülleye mecbur kalan 12 Eylül Anayasası'ndaki yasağı getirmeyi öneren Milliyetçi Hareket Partisi. Takdir milletine olsun.
7: Özgür Özel geçmişi hatırlattı ama MHP Cumhur İttifakı'nın devamı için yasal düzenlemede kararlı. muhalefetse güçlendirilmiş parlamenter sistemde.
0: Sayın seyirciler korona öncesinde en büyük sorunları iş güvencesi ve güvenliğiydi. Korona günlerinde ise ilk sırayı geçim derdi aldı. Onlar inşaat işçileri. Ne kısa çalışma ödeneği ne de ücretsizliği ne de sosyal yardım. Hiçbiri bizim için geçerli olmadı diyen inşaat işçileri de yardım taleplerinin duyulması için harekete geçti.
3: Yalgının ilk başından bugüne değin. En çok etkilenen kitleler biz emekçiler olduk. inşaat işçiler olduk. Hiçbir kar, hiçbir inşaat, hiçbir beton bir emekçinin... Hayatından daha kıymetli değildir. Kelimeler boğazımda düğümleniyor.
4: Yani çok zor durumdayım. Anlatıyor işte bin liradır, şudur, budur, bunlar nereye gidiyor, nasıl oluyor? Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen meslek gruplarından biri inşaat işçileri. İş güvencesi ve iş güvenliğinden yoksun çalışmanın zorluklarını yaşarken üzerine bir de salgın geldi. Mağduriyetleri katlandı. Korona döneminde verilen desteklere bağladılar umutlarını. Ama o da olmadı. Alçıpancıyım ben kendim. Mağdur ustalardanız. Kaymakamlara başvuruda bulundum. Bu yardımlardan dolayı herhangi bir cevap gelmedi.
3: Birçok arkadaşımız işsiz kaldı. Yasal haklarından dahi yararlanamadılar. Ne kısa çalışma ödeneği, ne bu işten çıkartılmama gibi bir garanti.
4: İnşaat işçileri sendikasına göre iş bulabilenler için çalışma şartları daha da zorlaşırken işsiz kalanlara en ağır darbeyi vurdu korona salgını. Zorlu korona sürecinde diğer çalışanlar ve ihtiyaç sahipleri gibi kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve devletin dağıttığı bin liralık yardımlardan yararlanamamaktan şikayetçi inşaat işçileri. Tek başıma beş boğaza bakıyorum. Yardıma ihtiyacımız var. Hiçbir yerden bir yardım desteği
5: göremiyoruz. Sayan Selam küstası yok. Gerçekten zorlu bir süreç yaşıyoruz. Devletimizin yardımlarını bekliyoruz bu konuda.
3: İnşaat işçilerinin salgından etkilenmemesi için bir dizi talebimiz oldu. Ücretsiz izin talebi, kısa çalışma ödeneği, gelir kaybının garanti altına alınması gibi Bugün bir de inşaat işçisinin hakkı gasp edilmekte.
4: CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır de inşaat işçilerinin korona öncesinde ve salgın sürecinde yaşadıkları sorunları dinledi. Çözüm için
2: iktidara seslendi. Sigortaları olmadığı için birçoğunun gerek kısa çalışma ödeneği, gerekse ücretsiz izin ayrılanlar için verilen günlük 39 liralık yardım ve gerekse yardıma muhtaç vatandaşlarımıza verilen aylık 1000 liralık, yardımdan hiçbirinin faydalanamadığını e, duymaktan çok büyük üzüntü duydum. Onların bu zor gününde bizler yanlarında olmak durumundayız.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal konut projesini Kiptaş Silivri'de ata geçiriyor. Öncelik dar gelirliler ve hiç evi olmayanlarda.
14: Hazır. Başta bu dönemde büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarımıza özel bir e, hak tanınması henüz gücü ev sahibi olmaya yetmeyen insanlara kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlamak bizim için önemli bir karakter. Sabit taksit değerle Askeri ücretin altında ödeme planları sunuyoruz.
15: Sağlık çalışanlarına bir destek de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Kiptaş'ın 1396 konutlu projesinde 50 daire bu zamana kadar hayat kurtarmak için çabalayan, gecesini gündüzüne katan ama hala ev sahibi olamayan sağlık çalışanlarına ayrıldı.
14: Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, Ambulans şoförü, hizmet, hasta bakıcı, hemşire veya doktor olanlar bu kontenjandan başvurabilecekler. Salgın sürecinde gösterdikleri üstün efordan dolayı teşekkür ediyoruz.
15: Normalleşme süreciyle birlikte Kiptaş'ta ilk inşaat çalışmasına başladı. Dar gelirliler için sosyal konut projesi İstanbul Silivri'de yükselecek. İnşaatın hızla başlatılmasının bir amacı da salgın nedeniyle kayıp iş gücünü yeniden sağlamak.
14: Bir yandan mücadelemizi vereceğiz. Bir yandan sorunların çözümünde önce
15: olacağız. Salgının sadece ekonomi etkisi değil ortaya çıkan özellikle megakentte yanlış yapılaşma da bir kez daha gözler önüne serildi. Çok katlı, balkonsuz, bahçesiz yapılar evde kalmayı daha da zorlaştırdı. Yeni sosyal konut projesinde bu gerçek unutulmadı.
5: İnsanın doğayla birlikteliğini esas alan bir hayatı vaat ediyor. Duvarlarla değil ara sokaklarla çevrili bu projede
14: balkonlar, sosyal mesafeye imkan tanıyacak kapalı ve açık alanların arttırması ferah esansörler gibi birçok şey ön planda olacaktır bundan sonra
15: peşin 228 bin liradan başlayan daireler 46 bin lirası peşin 120 ay 2200 liradan başlayan taksitlerle de satışa sunulacak. 1-21 Haziran tarihleri arasında başvurular alınmaya başlanacak. İlk kez internet üzerinden de başvuru alacak Kiptaş. Talep yoğun olursa kura çekilecek. 1300 96 dairenin %40'ı ise engelli, şehit aileleri, gaziler, dul ve yetimler ve ilk kez sağlık çalışanlarına dağırıldı. Tek şart ev sahibi olmamaları.
14: Ön cephede mücadele eden, salgınla mücadele eden e, sağlık çalışanlarımızı özellikle davet ediyorum ki onlara ayrıcalık da tanınacak bitirildiği günde oraya gidip o insanlara mutlu bir şekilde yuvalarını sunmak istiyorum. Heyecanlı birisiyim. ...zamanın hızlı akmasını isteyen birisiyim. Bunu da Sayın Genel Müdürümüzden ve ekibinden talep ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Amerika'da ırkçılığa karşı başlayan gösteriler Beyaz Saray kapısına kadar dayandı.
1: İsyan ateşi büyüdü. Tüm ülkeyi sardı. 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trump radikal sol grupları suçladı... Ordu'ya sokağa inme verdi. Yönetimim çetelerin şiddetine izin vermeyecek bunu durduracağız. Amerika'da polis şiddetiyle bir siyahın ölmesinin ardından başlayan gösteriler büyüdü. İsyanın 5. gününde protestolar onlarca şehre yayıldı. Karakollar, polis araçları ateşe verildi, mağazalar yağmalandı. Polis protestoların önünü alamadı. İsyan başkent Washington'a sıçradı. Göstericiler Beyaz Saray'a hedef aldı. Başkan Trump öfke kustu. Beyaz Saray'ın çitlerini açsalardı hayatımda gördüğüm en saldırgan köpeklerle ve en uğursuz silahlarla karşılaşacaklardı. Trump'ın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım tepkileri daha da büyüttü. Beyaz Saray önünde toplanan kalabalığın sayısı dün daha da arttı. Havanın kararmasıyla tansiyon yükseldi. Polis barikatı açmaya çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Başkentin birçok noktasında olaylar gece boyunca sürdü. Hükümet binaları taşlandı, yollara kurulan barikatlar ateşe verildi. Protestocular Beyaz Saray'a komşu olan Türk Üniversitesi'nde hedef aldı. Yerleşkede camlar kırıldı, duvarlara Trump ve polis karşıtı yazılar yazıldı. Ben,
14: ben, ben. Olayların
1: önü alınamayınca asker göreve çağrıldı. Ulusal muhafızlar birçok şehirde sokağa indi. 16 eyaletteki 25 şehirde sokağa çıkmaya say ilan edildi.
0: Uzaya yolculuk tarihinde çok önemli bir adım atıldı. Dün ilk kez özel bir şirket NASA astronotlarını uzaya taşıdı.
8: 3, 2 1 0 Ignition.
1: İlk kez özel bir şirket uzaya insan götürdü. Kapsülü taşıyan roketi dünyaya geri indirdi. Uzaya yolculukta tarih yeniden yazıldı. Dün Amerika için çok önemli bir gündü. 2011 yılında uzay mekiği programını sona erdiren Amerika, 9 yıl sonra ilk kez kendi toprakları üzerinden uzaya astronot gönderecekti. Okay, uh, Roketin hafta içi hava koşulları nedeniyle ertelenen fırlatılışı için Başkan Trump ve yardımcısı Pence Kennedy uzay üstünde yerlerini aldı. Binlerce kişi de üst çevresinde toplandı. Ünlü iş insanı Elon Musk'ın SpaceX şirketinin geliştirdiği ve iki astronotu taşıyan kapsül Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Fırlatma başarıyla gerçekleşti. Kapsül atmosferi terk ettikten sonra roketten ayrıldı. Bağlanmak için Uluslararası Uzay İstasyonu'na yöneldi. Kapsülü uzaya taşıyan roket ise yeniden kullanılmak üzere dünyaya döndü. Denizde konuşlanan platforma başarılı bir şekilde indi. Yolculuğun sorunsuz tamamlanmasının ardından... Uzaya ilk kez özel bir şirketle insan taşınmış oldu. İki astronotu taşıyan kapsülse ise bugün uzay istasyonuna başarıyla kenetlendi. Astronotlarını 9 yıldır Rusya aracılığıyla uzay istasyonuna gönderen Amerika, bu seyahatler için gidiş dönüş olmak üzere Moskova'ya 85 milyon dolar ödüyordu. Dün gerçekleşen fırlatmayla, Washington'ın bu masraftan kurtulmasının önü açıldı. Başkan Trump bu uçuşun başlangıç olduğunu, ileride Mars'a da uçulacağını söyledi.
0: Efendim araya gidiyoruz. Koronavirüs tablosu yayınlanırsa bu süre içerisinde vedalaşmadan önce sizlerle paylaşacağız. Efendim Fox hafta sonu ana haber mültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Özgür Dünya isimli Türk sinemasıyla devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.